0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Tìm hiểu tin mừng Chúa Nhật của truyền thông tỉnh dòng Chú Cú Thế Việt Nam. À, bài tin mừng Chúa Nhật thứ nhất mùa chay năm b Marco chương 1, câu 12 đến câu 15, à, mà chúng ta tìm hiểu hôm nay, sẽ gồm hai phần. Phần thứ nhất kể lại sự kiện Đức Giêsu ở trong hoang địa, câu 12 đến câu 13. Và phần thứ hai kể lại sự kiện Đức Giêsu khai mạc công việc rao giảng của người câu 14 đến câu 15. Ở trong video này, chúng ta sẽ chỉ tập trung vào phần nói về sự kiện Đức Giêsu ở trong hoang địa và những gì mà uh, chúng ta trình bày ở trong video này sẽ chỉ là một trong những cái cách hiểu có thể có về cái sự kiện Đức Giêsu ở trong hoang địa theo cách diễn tả của tác giả mắc cô Câu chuyện xảy ra ngay sau khi Đức Giê-xu chịu phép rửa sông Giọc Đan. Tác giả tin mừng viết. Thần khí liền đẩy người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa 40 ngày chịu Satan cám dỗ sống giữa loài dạ thú và có các thiên sứ hầu hạ người. Thần khí, sức bệnh của Thiên Chúa đã đẩy Đức Giê-xu vào hoang địa. Đẩy. Ở đây là một ẩn dụ chỉ cái sự thúc đẩy thần linh mà Đức Giêsu trải nghiệm. Đó là sự thúc đẩy ở bên trong, mạnh mẽ, không thể cưỡng lại được. Sức mạnh của thần khí của Thiên Chúa tràn ngập nơi Đức Giêsu và đặt người một cách rất là chắc chắn vào trong hoang địa. Và vì là tác động thần linh của chính Thiên Chúa, cho nên sự thúc đẩy và sự đặt để đó, chắc chắn sẽ phù hợp với chương trình của Thiên Chúa về Đức Giêsu Và chương trình này đã từng được tác giả Marco trình bày ngay từ những dòng đầu tiên của cuốn sách như là Một Con Đường. đó là cái yếu tố thứ nhất chúng ta chú ý đẩy. Yếu tố thứ hai là yếu tố hoang địa. Hoang địa mà thần khí đẩy Đức Giêsu vào. Vì thế phải hiểu là nơi trốn mà ở đó Đức Giê-xu phải thực hiện cuộc hành trình của người Về bản chất đó, Thì hoang địa này chắc chắn khác hẳn hoang địa của ông Doan tề Giả Ở Trong trường hợp của ông Doan tề Giả Hoang địa là một nơi trốn địa dư Ở gần sông Giọc Không có dân cư và tách biệt hẳn xã hội của con người Nhưng mà khi ông Doan ở đó Thì xảy đến là hàng loạt những hoạt động Do sự xuất hiện của các thành phần xã hội Từ bên ngoài kéo đến Ông Doan giảng dạy này Rồi ông Doan làm phép rửa này Rồi người ta lãnh ơn tha thứ Vân vân và vân vân Còn hoang địa mà thần khí đẩy Đức Giêsu vào Thì không được xác định rõ ràng Đức Giêsu đi vào trong hoang địa này Bởi tác động của thần khí Người ở lại trong đó trong một giai đoạn dài Và thuần nhất cụ thể là tác giả nói 40 ngày rồi ở trong đó người chịu cám dỗ ở trong đó người sống giữa các loài dạ thú và người được các thiên sứ phục vụ tác giả tin mừng marco đã không hề kể bất cứ hoạt động nào của chúa giê xu kể cả việc người cầu nguyện và ăn chay ở trong hoang địa này bên cạnh đức Giêsu xu có sự hiện diện của ba loại cư dân thứ nhất là satan thứ hai là các loài dạ thú và thứ ba là các thiên sứ. Và tính chất và sự hiện diện đồng thời của ba loại cư dân này ở quanh Đức Giêsu là khiến cho cái hoang địa này không còn mang tính chất địa dư và lịch sử nữa, mà là hình ảnh ẩn dụ mang tính biểu tượng, mang tính thần học. Và như vậy cái hoang địa trong trường hợp của Doan Tẩy giả với hoang địa trong trường hợp của Chúa Giêsu ở Tin mừng cô là ý nghĩa và giá trị hoàn toàn khác nhau đức giê xu được thần khí đẩy vào hoang địa Thì hoang địa ở trong ở đây là một cái thực tại ẩn dụ một thực tại mang tính biểu tượng và mang giá trị thần học ở đức giê xu theo chương trình của thiên chúa đang thực hiện cuộc hành trình của người đức giê xu đang đi trên con đường của người và đỉnh điểm của cuộc xuất hành của đức giê xu sẽ là biến cố từ nạn và phục sinh của người Đức Giê-xu đang trong cuộc hành trình của người. Ngày xưa, hoang địa là nơi trốn của cuộc xuất hành của dân Israel để đi về đất hứa. Ngày nay, hoang địa cũng là nơi trốn diễn ra cuộc hành trình hướng đến biên cố tử nạn và phục sinh của Đức Giê-xu. Đó là cái ý nghĩa đặc biệt của hoang địa trong trường hợp của Chúa Giê-xu ở đây. Sự kiện Đức Giê-xu ở trong hoang địa 40 ngày. Càng củng cố cho cái cách hiểu mà chúng ta vừa trình bày. Mà nếu hoang địa ở đây, ấy, hiểu theo nghĩa đó, thì chúng ta phải nói hoang địa này chính là cái xã hội và tôn giáo do Thái mà ở trong đó Đức giê sống và hoạt động cho đến khi người bước vào cuộc tử nạn và phục sinh của người. Và chính thần khí đẩy Đức giê Đi vào trong cái hoang địa, tức là trong cái xã hội và tôn giáo đó. Hoang địa này là nơi trốn xảy ra cuộc hành trình. À, cuộc hành trình của Chúa Giê-xu đi đến uh, cái chết và sự phục sinh của Ngài sẽ là cuộc hành trình xảy ra trong thiết chế và xã hội do thái. Nhưng đồng thời hoang địa tự bản chất lại là hình ảnh của một nơi trốn tách biệt khỏi xã hội. Giữa đó hoang địa là nơi trốn tách biệt khỏi xã hội. Và trong trường hợp của Đức giêsu thì sự tách biệt này vì thế phải được hiểu theo nghĩa của sự tách biệt về các nguyên tắc và các giá trị. Đức giêsu ở trong hoang địa, tức là người tuyệt đối không chia sẻ các giá trị, thường là giá trị giả dối và sai lầm của cái xã hội tôn giáo do Thái đương thời. Người không chấp nhận những nguyên tắc và giá trị đó Và để diễn tả cái chuyện người từ chối không chấp nhận những nguyên tắc và giá trị của xã hội Do Thái đương thời Để để diễn tả một cái sự cắt đứt, một cái sự đoạn tục, một cái sự tách lìa giữa Đức Giê-xu với các các nguyên tắc và giá trị đó Tác giả tin mừng nói Đức Giê-xu ở trong hoang địa cái tính chất của ẩn dụ hoang địa cho phép chúng ta hiểu như vậy và như vậy tức là khi nói thần khí đẩy đức giê xu vào hoang địa tức là thần khí dưới tác động của thần khí đức giê xu ở vào trong một cái một cái cảnh vực một cái trạng thái một cái cách hành xử là cắt đứt là không chấp nhận những nguyên tắc và những giá trị của xã hội giàu thái lúc bấy giờ à về kính thưa anh chị em như vậy là có thể nói đến hai cái ý nghĩa của hoang địa ở đây Hai cái ý nghĩa của hoang địa ở đây Và việc Chúa Giê-xu được thần khí đầy vào hoang địa Hiểu theo hai cái nghĩa đó Là hết sức sâu sắc Nó bắt đầu mùa chay thánh này Chúng ta cũng đang được thần khí đẩy vào hoang địa như thế Để thực hiện cái cuộc xuất hành Của chính bản thân chúng ta Và của cộng đoàn của chúng ta Đối với tuyệt đại đa số chúng ta Thì đây sẽ không phải là hoang địa Theo nghĩa nơi trốn địa dư chắc chắn là như vậy Bởi chúng ta vẫn phải sống vẫn phải sống trong xã hội, vẫn phải sống trong cộng đồng, vẫn phải lo chuyện cơm áo, gạo tiền. Đối với phần đông của chúng ta, với tuyệt đại đa số chúng ta, hoang địa này là phải được hiểu theo nghĩa, biểu tượng và thần học. Hoang địa, giống như trong trường hợp của Chúa Giê-xu, trong trường hợp của chúng ta cũng vậy, là nơi chúng ta thực hiện cuộc hành trình của đời mình. Như dân Israel xưa thực hiện cuộc hành trình đi từ mảnh đất nô là Ai Cập, về miền đất hứa trẻ tràn sữa và mật nghĩa thứ nhất, đó là nơi xảy đến cuộc xuất hành của bản thân chúng ta, cuộc xuất hành đưa chúng ta đi vào đất hứa là nước Thiên Chúa. Hoang địa theo cái nghĩa đó là chính môi trường sống và làm việc cụ thể của chúng ta ở trong hiện tại. Đinh giê xu đi vào trong hoang địa theo cái nghĩa là đi vào cái nơi xảy ra cuộc hành trình của người. Chúng ta cũng vậy, đi vào trong hoang điện là đi vào nơi xảy ra cuộc hành trình của chúng ta đi vào nước của Thiên Chúa. Đó là môi trường sống và làm việc cụ thể của chúng ta trong hiện tại, trong xã hội. Nhưng hoang địa mà thần khí đang đẩy chúng ta vào cũng có nghĩa là một nơi trốn tách biệt như trong trường hợp của Chúa Giê-xu. Trong cái ý nghĩa, uh, sự đi vào hoang địa là biểu tượng cho một sự tách biệt, một sự giữ khoảng cách đối với những nguyên lý và những giá trị sai lầm đang chi phối xã hội. Thì việc Đức giê đi vào hoang địa như chúng ta đã nói là việc người không có chấp nhận cái hành xử theo các cái nguyên lý và các cái giá trị sai lầm của xã hội và của tôn giáo do Thái ở đương thời. Đối với chúng ta cũng vậy. Thần khí đang đẩy chúng ta vào hoang địa cách riêng là trong mùa trai thánh này. Tức là thần khí thúc đẩy chúng ta không thỏa hiệp và không sống theo những nguyên lý và những giá trị tầm thường của thế gian ngay trong cái môi trường xã hội và môi trường làm việc hiện tại của chúng ta. Đó có thể là những ý thức hệ sai lạc, đó có thể là những giá trị ảo của chủ nghĩa hưởng thụ hay là những não trạng duy vật, duy khoái lạc vân vân. Chúng ta không thể chấp nhận, không thể chia sẻ những cái ý thức hệ và những giá trị đó và việc chúng ta từ khước những giá trị đó tức là chúng ta đi vào trong hoang địa của cuộc đời của chúng ta. Đức giê đã làm theo sự thúc đẩy của thần khí. Đức giê ở trong hoang địa 40 ngày chịu Satan cám dỗ, sống giữa loài dạ thú và có các thiên sứ hầu hạ người. Ở trong cựu ước con số bốn thường được dùng để chỉ một giai đoạn ở trong đó ở trong đó diễn ra một tình trạng thuần nhất nào đó như là một thời hòa bình hay thời của một triều đại nào đó Và chúng ta thí dụ như ở trong sách thủ lãnh chương 3 câu 11... một Chương 5 câu 31, chương 8 câu 28, chương 13 câu 1 hay là ở trong sách các vua quyển thứ 2 chương 8 câu 17, chương 12 câu 2 chẳng hạn. Có một điều chắc chắn là con số 40 luôn luôn ám chỉ đến 40 năm con cái Israel đi trong hoang địa, tức là giai đoạn dân Israel đi từ chốn nô lệ Ai Cập về đất hứa và cái ý nghĩa đó của con số 40 đó chúng ta có thể chúng ta có thể thấy ở trong sách dân số chương 14 câu 33 câu 34, chương 33 câu 38, ở sách đệ nhị luật chương 1 câu 3, chương 2 câu 7, chương 29 câu 4, ở sách Josue chương 14 câu 17, ở thánh vịnh 95 câu 10 hay là sách nguồn sứ Amos chương 2 câu 10, chương 5 câu 25 vân vân. Đó là những ý nghĩa của con số 40. Ừ. Vì thế cái chi tiết đức mà cô viết ở đây Đức Giê-xu ở trong hoang địa 40 ngày rõ ràng Đó là cái chi tiết mang giá trị biểu tượng Nó ám chỉ về cuộc xuất hành của Đức Giê-xu Tức là cuộc hành trình đưa người đi đến cái đỉnh điểm Là cuộc tử nạn và phục sinh của người Đức Giê-xu ở 40 đêm ngày trong hoang địa trong tin mừng cô Phải hiểu theo nghĩa biểu tượng như vậy Thế ở trong hoang địa, theo cái nghĩa mà chúng hai nghĩa mà chúng ta vừa nói ở trên đó, Thì Đức Giê-xu chịu Satan cám dỗ suốt 40 ngày Satan Satan là một hạn từ Hippri Thoạt kỳ thủy thì hạn từ này về căn bản có nghĩa là Một kẻ chống đối hay một đối thủ chuyên làm một việc đó là cáo tội Ở trong các vụ án Chúng ta có thể thấy ý nghĩa này ở Thánh Vịnh 109 câu 6 hay ở sách Maccabee quyển thứ nhất chương 1 câu 36. Rồi từ đó cái hạng từ Satan có nghĩa nói về một thành viên của triều đình thiên thai, của triều đình thiên quốc chuyên một việc đó là cáo tội con người ở trước mặt thiên chúa. Thì chúng ta có thể thấy ở trong sách Job chương 1 câu 6 đến câu 12 hay là chương 2 câu 1 đến câu 7. Đó là cái Satan là một thành viên trong triều đình thiên quốc Hiện diện trước nhan thiên chúa và nói chuyện với thiên chúa Nhưng mà cái việc của anh ta là chuyên đi cáo tội con người trước mặt thiên chúa Rồi vào thời Đức Giê-xu đó Thì người ta không còn nghĩ Satan là một thành viên của triều đình thiên quốc nữa Nhưng mà người ta hiểu Satan như là một tinh thần thù nghịch của con người Luôn luôn tìm cách đẩy con người đến chỗ sai lạc và luôn luôn muốn tàn phá Cái công trình của Thiên Chúa Cách riêng là ở nơi con người Đó là cái ý nghĩa của Satan Thế ở trong cái xã hội do Thái Được ẩn dụ trong bài tin mừng Bằng hình ảnh hoang địa Như chúng ta nói hồi nãy thì Ở trong cái xã hội do Thái được ẩn dụ Bằng hình ảnh hoang địa như thế đó Thì Satan Trong vai là kẻ cám dỗ Đức Giêsu, Thì chính là những thế lực Hay những nhân vật Liên tục tìm cách làm cho Đức Giêsu phản bội lại chương trình của Thiên Chúa Satan là hình ảnh như vậy ở trong Ma cô chương 8 câu 33 Đức Giêsu sẽ gọi Phê-rô là Satan khi Phê ngăn cản Đức Giêsu thực hiện chương trình của Thiên Chúa và muốn Đức Giêsu đi theo tư tưởng của loài người như vậy tức là Satan ở trong tin mừng Marco Ít nhất là trong chương 8 câu 33 Không phải là một hữu thể thần thiêng Không phải Đó là Pharaoh Khi Pharaoh ngăn cản Đức giê thực hiện chương trình của Thiên Chúa Ở trong cuộc đời hoạt động công khai của Đức giê Trước khi người đi vào cuộc tử nạn và phục sinh Tức là khi người đang ở giữa cái hoang địa là xã hội Và tôn giáo do Thái đó Thì Đức giê sẽ phải liên tục nhiều lần đối diện với Những thế lực và những nhân vật Muốn ngăn cản người Thực hiện cái chương trình của Thiên Chúa Và bài tin mừng hôm nay Gọi cái sự kiện đó là Người chịu Satan Cám dỗ Loại cư dân thứ hai Ở trong hoang địa Mà bài tin mừng hôm nay nhắc đến Là các loài giả thú Tác giả Marco nói Đức Giêsu sống giữa Các loài giả thú thông thường kính thưa quý vị và anh chị em các loài dạ thú được hình dung trong các đặc điểm hung dữ của chúng các loài dạ thú tấn công và thậm chí là ăn thịt con người à, và vì vậy cho nên ở trong sách các ngôn sứ ẩn dụ dạ thú thường được các ngôn sứ dùng để nói về những tai ương Ví dụ như ở trong Isaiah chương 18 câu 6, ở Isaiah chương 56 câu 9, ở Jeremiah chương 7 câu 33 chương 12 câu 9, chương 16 câu 4, hay là trong sách Ezekiel chương 32 câu 4, chương 34 câu 5. Các loài dạ thú được dùng theo nghĩa ẩn dụ chỉ về những tai ương, nhưng rõ ràng. Đó không phải là trường hợp của bản văn cô chương 1 câu 13 mà chúng ta đang tìm hiểu ở đây. Không thể hiểu các loài dã dạ thú ở đây theo nghĩa là những tai ương. Có một bản văn ngôn sứ nói về cái tình trạng tốt lành của việc uh, sống chung với dạ thú. Đó là bản văn của Isaiah chương 11 câu 6 đến câu 9. Nhưng mà nếu chúng ta chấp nhận cái cách hiểu ẩn dụ hoang địa ở trong bài tin mừng này, ám chỉ xã hội do Thái đương thời. Mà các loài dạ thú là một thành phần ở trong cái xã hội đó, thì cũng rõ ràng là chúng ta không thể hiểu mắc câu chương 1 câu 13, dựa theo isaia chương 11 câu 6 đến câu 9 được. Cần phải tìm một cái căn cứ khác ở trong cựu ước để hiểu hình ảnh ẩn dụ các loài dạ thú ở đây. Ở trong số các bản văn cựu ước sử dụng ẩn dụ dã thú đó, thì đáng chú ý là sách Daniel chương 7 ở trong bản văn Daniel chương 7 các dã thú là hình ảnh ẩn dụ chỉ những quyền lực chính trị kinh khủng của các đế quốc ngoại giáo bây giờ hiểu như là một thành phần trong cái khung cảnh xã hội do thái mà chữ hoang địa ám chỉ trong bài tin mừng này theo nghĩa tương tự như trong đệnh, trong trong sách Daniel chương 7 thì các loài dã thú ở đây có thể được hiểu là ẩn dụ của những thế lực và những ảnh hưởng chính trị khác nhau của các phong trào và các ý thức hệ khác nhau trong xã hội do thái. Đó là những thứ quyền lực chính trị, xã hội, tôn giáo, áp bức hay ít ra là gây sức ép trên những con người đang sống ở bên trong cái xã hội đó, những quyền lực đó tác động trên con người từ bên ngoài và những quyền lực đó sẽ thi thố sức mạnh của mình ít là về mặt thể lý để đẩy Đức Giêsu đến cái chết thảm thương trên thập giá sau này. cho nên đó, cho nên uh, có thể hiểu lời của Tin mừng Marco ở đây Đức Giêsu sống giữa các loài dã dạ thú. Tức là người chấp nhận trở thành đối tượng mà các thứ quyền lực, kinh tế, chính trị, xã hội nhất là quyền lực, kinh tế, chính trị, xã hội ảnh hưởng của ngoại bang và của các ý thức hệ khác nhau trong xã hội đó người trở người chấp nhận làm đối tượng của các thứ quyền lực ấy Các thứ quyền lực ấy sẽ nhắm đến người và tác động người không ngừng tìm cách gây ảnh hưởng trên người tác động trên người Đức Giê-xu sống giữa các loài giả thú Tức là người chấp nhận trở thành đối tượng gây ảnh hưởng, đối tượng tác động của những thứ quyền lực đó trong xã hội do thái. Loại cư dân thứ ba trong hoang địa mà Marco chương 1 câu 13 nói đến là các thiên sứ. Bản văn Hy Lạp ghi là Angelos. Ở trong tin mừng Marco, kính thưa anh chị em, lần đầu tiên đề cập đến thiên sứ là ở Marco chương 1 câu 2. Angelos Và hình ảnh của Angelos Được thể hiện Một cách cụ thể Lịch sử Nơi Doan tẩy Giả Ở chương 1 câu 4 Ở chương 1 câu 2 Có lời rất rõ ràng Thiên Chúa sẽ sai một thiên sứ đi trước mặt người Sau đó xảy đến là Doan tẩy Giả xuất hiện chương 1 câu 4 Như thế Ở trong mắt cô kính thưa anh chị em Angelos vẫn có thể là một con người chứ không nhất thiết phải là một hữu thể thiêng liêng thần linh gì và nếu chúng ta chấp nhận cái cách giải thích ba hình ảnh hoang địa tức là xã hội do thái với thiết chế do tôn giáo do thái bây giờ Satan là những cái thế lực hay những con người ngăn cản đức Giêsu thi hành chương trình của Thiên Chúa và dã thú chính là những cái quyền lực những cái sức ảnh hưởng của các thứ quyền lực kinh tế chính trị xã hội uh, từ bên ngoài tác động trên con người ta ở trong xã hội do thái đó nếu chúng ta chấp nhận ý nghĩa uh, biểu tượng ẩn dụ của ba hình ảnh như chúng ta vừa trình bày thì thì bây giờ chúng ta cũng có sẽ dễ dàng chấp nhận cách giải thích theo đó ẩn dụ các thiên sứ ở đây ám chỉ một nhóm người nào đó trong cuộc đời hoạt động công khai của đức giê À mà ở trong bản văn tin mừng thì tác giả nói Đức Giê-xu được các thiên sứ phục vụ. Nói cách khác, cái nhóm này, nhóm người ở trong cuộc đời hoạt động công khai của Đức Giê-xu mà lại có cái chức năng cộng tác với Đức Giê-xu kể cả phục vụ người. thì có thể hiểu các thiên sứ ở câu 13 này là hình ảnh ẩn dụ nói về những con người gắn bó với Đức Giêsu, giúp đỡ Đức Giêsu khi người thi hành sứ vụ, cộng tác với người trong công cuộc của người, khi người thi hành sứ vụ của người, khi người thực hiện cuộc hành trình của người trong hoang địa là xã hội do thái để đi đến để đi đến biến cố tử nạn và phục sinh của người. Đức Giê-xu chấp nhận sự phục vụ của các thiên sứ Ở trong hoang địa Có nghĩa là Đức Giê-xu chấp nhận sự phục vụ Sự giúp đỡ, sự cộng tác của những con người Ở trong đó, ở trong hoang địa đó Khi người thực hiện chương trình cứu độ của Thiên Chúa Và đó chính là ý nghĩa của hình ảnh các thiên sứ Nói tóm lại, ở trong Marco chương 1 Câu 12 đến câu 13 Tác giả Marco đã sử dụng những cái hình ảnh ẩn dụ rất phong phú và sâu sắc. Tất nhiên, cái cách giải thích mà tôi vừa trình bày ở trong video này vẫn chỉ là một trong những cách hiểu về những hình ảnh được tác giả Marco sử dụng ở đây. Nhưng dù sao, á, ở trong cái khung cảnh của phụng vụ Chủ Nhật thứ nhất mùa chay hôm nay thì cái cách hiểu như vừa được trình bày có thể gợi ý cho chúng ta nhiều suy tư mà tôi nghĩ là rất đáng chú ý liên quan đến cái cuộc sống và công việc thi hành sứ mạng của các kỳ Kitô hữu chúng ta. À, chúng ta được mời gọi hãy để cho chính Chúa Giêsu như được khắc họa trong bài Tin Mừng hôm nay nói với chúng ta về những gì chúng ta phải sống cách đặc biệt ở trong cái mùa chay thánh này. Thần khí đẩy Đức Giêsu vào hoang địa. Đức Giêsu ở trong hoang địa 40 ngày chịu Satan cám dỗ. Sống giữa các loài giã thú Và có các thiên sứ hầu hạ người